0: O Senhor já tem falado aos nossos corações, amém? O Senhor já tem tocado os nossos corações através desse culto, através das canções, através das pessoas que testemunharam. Nós vemos o mover de Deus, tocando os corações, porque esse é o desejo do Senhor, os nossos corações, amém? Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo de número 2, nós vamos ler todo esse capítulo. É um capítulo comprido. Que continua ainda em Josué, capítulo 6. Mas hoje, para a nossa meditação, nós vamos uh, nos ater somente no capítulo de número 2. Diz assim. Então, Josué, filho de, filho de Num enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei Jericó foi avisado, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe, mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinha vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e tinha escondido -os sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar que, da passagem do Rio Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse, «Sei que o Senhor lhes deu essa terra». Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês. Quando saíram do Egito e o que vocês fizeram, a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem Pois o Senhor, o seu Deus É Deus em cima dos céus e embaixo da terra Jurem-me pelo Senhor Que assim como eu fui bondosa para com vocês Vocês também serão bondosos com a minha família Deem-me o um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos e irmãs. E tudo o que lhes pertence, livre-nos da morte. As nossas vidas, pelas de vocês, os homens lhe garantiam. Se você não contar o que estamos fazendo, nós traremos, nós trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade e lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por três dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens então falaram, estamos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não estiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa, seu pai, a sua mãe, ou seus irmãos e toda a família. Qualquer pessoa que sair dessa casa será responsável pela sua própria morte, nós seremos inocentes mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver com você caso alguém toque nessa pessoa e se você contar o que estamos fazendo estaremos, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer seja como vocês quiserem disse Raab assim ela os despediu e eles partiram, depois ela amarrou o cordão vermelho na janela quando partiram foram para a montanha então ali ficaram três dias até que os perseguidores regressassem estes o procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam por fim os dois homens voltaram desceram a montanha atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num e lhe contaram tudo o que havia acontecido e disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra, a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigada mais uma vez por esse culto, obrigada pelo teu agir em nós. E agora, diante da tua palavra, Senhor, pedimos que teu Santo Espírito venha. Tirar as escamas dos olhos. Venha tocar os corações. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao Teu bendito e santo nome. Nós precisamos de Ti. Queremos ser alimentados pelo Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema do nosso sermão é a continuidade daquilo que nós estamos falando ao longo desse mês. O pastor Juninho falou sobre tocar corações, o pastor Paulo falou sobre a história é, de Ruth, de como Deus agiu na vida de Ruth e de seus familiares. Depois, nós tivemos domingo passado o presbítero Dilon e a reverenda Andréia falando dos sonhos de Deus para nós. E hoje nós vamos falar sobre a vida por um fio meditando a respeito da história bíblica dessa personagem chamada Raab, cuja sua vida também estava por um fio. Trazendo para a nossa vida, a vida também, muitas vezes, ela parece estar por um fio. Talvez você já tenha passado situações na sua vida que você viu que a sua vida estava uma confusão. Você já viu fios enrolados? Eu não, eu, eu não sei você, mas fios enrolados me, me dão uma certa, como diz o mineiro, uma gastura. <risos> não é? Um negócio enrolado, não é? fios embaraçados que você não sabe qual é a ponta, que você muitas vezes não sabe como desenlinhar, que você muitas vezes não sabe como que aquele emaranhado vai se desfazer porque você não consegue achar e não sabe aonde começar a desenrolar. Muitas vezes a vida parece assim. Um emaranhado, as coisas estão fora do lugar, tudo está enrolado não está seguindo o seu curso natural. Raabe, essa mulher, ela estava vivendo um momento de conflito. Mas Deus sempre tem os seus propósitos. Ele sempre alcança os seus escolhidos. Talvez Raabe olhava para a sua vida e ela não via sentido nenhum. Às vezes a vida está por um fio porque você olha para a sua vida e você não consegue ver sentido, a sua vida familiar está enrolada, a sua vida profissional está enrolada, a sua vida com Deus muitas vezes também está enrolada, e o texto de Raab nos mostra que a vida dela também não era uma vida da qual ela poderia se orgulhar, e por isso a vida dela também estava por um fio, pelo contexto histórico que ela estava vivendo e do povo que estava vivendo em Jericó. Mas o nosso Deus é um Deus que não se esquece. Ele sempre vem de encontro aos seus escolhidos. Rabi morava numa região montanhosa. A palavra do Senhor nos fala que ela era uma meretriz. Na linguagem que eu li, traz a versão atualizada da palavra meretriz, que significa prostituta. E nesse momento qual a Bíblia descreve, ela abriga, então, a sua casa é um lugar, é um ponto estratégico, ela abriga os dois espias em sua casa. Esse lugar, ele ficava, então, na montanha, nos muros da cidade, que facilitava a rota de fuga dos hebreus de Jericó. Os espias entraram escondidos para sondar o território, porque eles queriam tomar aquela cidade como promessa do Senhor para eles. Raabe, a palavra, quando nós pesquisamos ah, na raiz hebraica, ela tem vários sentidos. Mas o sentido que mais ah, fez sentido para mim, que mais tocou o meu coração, lendo a história de Raabe, é... O nome dela, Raiz raiz RHB, ela deriva da raiz que significa largura. Guarda bem aí no seu coração e na sua mente. Largura. O fato é que a vida de Raab estava por um fio. Mas através da sua vida, nós vemos a largura do amor de Deus pela vida dela e por aquilo que o Senhor queria fazer através da vida dela. E nós, muitas vezes, passamos por situações confusas, que muitas vezes você chega até a falar, eu acho que eu perdi o fio da meada da vida. Mas Deus vem até nós, porque nós somos preciosos à sua vista. Então, eu quero falar para você nessa manhã, à luz da palavra de Deus, que a sua vida pode estar por um fio. Mas, assim como estava a vida de Raabe, mas pela palavra de Deus, em primeiro lugar, nós vemos que Deus tem sempre um plano. A vida pode estar por um fio, mas Deus tem sempre um plano para nós, talvez ao olhar a sua vida você não vê sentido nenhum, mas na perspectiva divina, Deus, ele revela os seus planos a nós, Rabi estava perdida, assim como os cananeus, ela também possivelmente estava com medo, temor, mas ela deixou isso tudo de lado, porque ela compreendeu, ela teve discernimento que Deus tinha um plano, e assim Deus tem nos mostrado através da sua história Que Ele tem um plano para nós Um plano salvífico para nós Deus usa os espias para ir até a casa de Raabe Porque Raabe estava nos planos de Deus Talvez Raabe se achasse indigna Pela sua vida, pela sua condição Maltratada, desprezada por ser mulher e pela, pela forma como ela vivia, longe dos caminhos do Senhor, longe daquilo que Deus havia planejado para ela, mas Deus mostra através da sua palavra que ela era escolhida do Senhor, assim como você e eu somos escolhidos do Senhor, mas talvez você possa se perguntar, por que a casa de uma meretriz? Por que que aqueles homens, por que que Deus levou aqueles homens a se esconder na casa de uma meritriz? Porque Deus tem sempre um plano. Raabe representa o um mundo perdido, pecador. Ela poderia ter negado daqueles espias entrarem falado assim, eu não quero problema, eu já tenho problemas demais na minha vida. Eu não quero abrigar vocês aqui, entregá-los ao rei de Jericó, mas algo no coração da, daquela mulher, eu creio que o Espírito de Deus fez com que ela acolhesse aqueles servos homens do Senhor, verso 8 nos mostra a atitude corajosa dessa mulher, ela sobe ao andar de cima da casa, verso 8 diz que antes deles se deitarem, ela sobe então no terraço da casa e diz a eles, a primeira frase, a primeira palavra que ela fala a eles é, sei que o Senhor lhes deu essa terra, essa expressão nos mostra que ela foi tomada de sabedoria, de discernimento, ela enxergou o Senhor na vida daqueles homens, e então fez com que ela despistasse o rei do caminho daqueles homens. E ela sobe até lá com coragem. Ela fala, olha, todo mundo aqui está com medo. Todo mundo aqui está com medo de vocês. Mas ela sobe com coragem. Movida. De uma forma antecedente. O mover do Senhor já estava agindo no seu coração. Desde o início, então. Raabe consegue compreender e discernir que algo ali, havia algo especial acontecendo dentro da casa dela. Talvez, irmãos e irmãs, a sua vida esteja enrolada como a vida de Raab, mas Deus tem sempre um plano, e o que nós precisamos é discernir os planos de Deus para nós. Numa situação totalmente improvável, ter discernimento, ter coragem de enfrentar, assim como Raab enfrentou diante daquela situação. Ela conseguiu discernir os planos de Deus para a vida dela e a leva a falar: Eu sei que Deus deu essa terra para vocês. Ela reconheceu, ela teve essa inspiração do próprio Deus diante daquilo que estava acontecendo. E eu quero falar para você, talvez a sua vida esteja por um fio, mas assim como Rabi foi escolhido, você também foi escolhido pelo Senhor. E o plano dele para você é um plano de esperança. A história de Raab já estava escrita no coração do Senhor, assim como as nossas vidas, porque Deus não queria a destruição de Raab nem da sua família, assim como Ele também não quer a nossa destruição, seja passando por dificuldades ou problemas e tribulações, que nós possamos crer e ter uma fé, uma convicção de que Deus tem sempre um plano. Jeremias 29, 11 diz... Porque eu, o Senhor, conheço os planos que eu tenho para você. Planos de paz e não de causar dano. Planos de dar esperança para vocês e futuro. Esses eram os planos do Senhor para Raab. Planos de paz, não de destruição. Planos de esperança e de futuro. Tem uma música que eu gosto muito, que é do Estênio Márcios que diz o seguinte ele fala do tapeceiro, a música se chama Tapeceiro, e determinado trecho diz assim Tape o tapeceiro não se engana sabe o fim desde o começo, traça voltas mil desvios sem perder o fio minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste nos meios das cores, nubladas e tristes se você olha do avesso você nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Talvez Rabi naquele momento que os espias estão lá, ela falou, o que, que isso aqui tem sentido? Quem é esse Deus? Então, ela tem o discernimento de entender que Deus tinha um plano ali na sua vida. Em segundo lugar, Deus se revela através das suas maravilhas. Rabi continua o diálogo com aqueles espias e ela então continua a falar com eles daquele momento que estava acontecendo e ela diz, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram no leste do Jordão com Sion e Og os dois reis amorreus que aniquilaram, verso 11, parte B, ela termina dizendo o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra Aqui ela professa a sua fé, ela fala o seu Deus, ela reconhece Deus na vida daqueles homens. Ela reconhece as maravilhas do Senhor. Ela ouviu falar dos milagres, da proteção do Senhor ao seu povo, aos seus escolhidos, o povo da aliança. E ela reconhece o poder de Deus na história do seu povo, mesmo sendo estrangeira. Ela reconhece Deus, o verdadeiro, como o verdadeiro Deus. A vida pode estar por fim, mas quando nós reconhecemos que Deus tem um plano, nós recordamos e sabemos dos seus milagres, do quanto Deus tem feito pelos seus, não só na história bíblica, mas na nossa história, nos testemunhos que ouvimos aqui hoje, dos seus livramentos, dos seus milagres. O coração de Raabe foi tocado pela forma como Deus agiu naqueles dias, a forma milagrosa como o Senhor estava operando. Sabe, talvez Raabe pudesse questionar, pudesse ter fechado os ouvidos, os olhos. Talvez os espias também poderiam ter falado, mas o que que os, o que que por que que a gente veio parar aqui? Qual é o caminho do Senhor? Mas, naquele momento em que Raabe fala das maravilhas de Deus, eu tenho certeza que os espias entenderam por que, que eles estavam lá na casa daquela mulher. Porque Deus tinha um plano e as suas maravilhas estavam se revelando ao coração de Raab. Ela então é impactada pelo agir do Senhor e pelo seu poder. Essa expressão atesta a fé do Deus soberano, Deus soberano. E de como Deus age na história. E eu quero perguntar para você, quais são os milagres que Deus tem cercado a sua vida? Talvez você olhe a sua vida e fale, minha vida está por um fio. Eu não consigo entender, mas o Senhor nessa manhã, assim como Ele tirou as escamas de Raabe, o Senhor também quer tirar as escamas dos seus olhos, para que você olhe para a sua vida, para que você olhe para a sua história. Talvez você esteja vivendo momentos de confusão, de que nada faz sentido para você, mas o Senhor quer que você veja as maravilhas, os milagres, tantos milagres que ele já fez, que ele tem feito e que ele vai fazer na sua vida, porque assim como as promessas do Senhor acompanharam a vida de Raab, por ela ser escolhida, assim também as promessas do Senhor, Deus se revela através das suas maravilhas na nossa vida, ao invés de... Enxergar que a sua vida está por um fio Está correndo perigo Está vivendo um momento difícil Onde há confusão Onde você não vê desfecho Que os seus olhos se elevem Que você possa fazer como Raab Ser levada pelo Espírito de Deus Ao andar de cima Deus leva Raab ao andar de cima daquela casa Para que a boca dela confesse As maravilhas do Senhor Aquilo que Deus estava fazendo naqueles dias e ela sabia que aquele Deus que abriu o mar vermelho, que livrou o seu povo, seria o mesmo Deus que livraria a sua vida da morte que você possa entender e que as suas escamas podem, possam cair, ao invés de ficar enxergando o emaranhado, o enrolado da sua vida, que Deus possa te levar para o um andar de cima, através da sua fé, e levar você a declarar, Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra, porque eu tenho visto as suas maravilhas e os seus milagres no agir da história e no agir da minha história. Que o Senhor te encha de esperança, assim como o Senhor encheu o coração de Raabe de esperança ao levá-la lá naquele, naquele sótão, naquele lugar, naquele terraço, para declarar as maravilhas do Senhor. Em terceiro e último lugar, eu acredito que esse é o ponto alto desse texto. Em terceiro lugar, Deus cumpre as suas promessas. A história de Raabe é linda, meus irmãos. Essa história, ela começa de uma forma, talvez, totalmente confusa, mas que tem um resultado surpreendente. Raab negocia com aqueles espias. E ela fala com eles, olha, esse Deus, que é Deus, em cima dos céus e da terra, prometam, prometam que vocês vão, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês vão livrar a mim e a minha família de morrer, Livra-nos da morte. E então os espias, por entenderem que aquela era a vontade de Deus, então os espias falam, a nossa vida pela vida de vocês. Então eles falam para a olha, ela puxa um cordão para que eles desçam por aquele cordão, e o sinal, e ela pede um sinal para eles, e o sinal da proteção de que Raab e a sua família seriam guardados foi o cordão vermelho eu vou pedir para a presbíteria Maria Alice que está mais próxima aqui amarrar esse cordão vermelho aqui para mim enquanto eu vou falando o cordão vermelho seria o sinal na janela de Raab que nem ela e nem a sua família, o seu pai a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs seriam poupados a vida deles seriam poupados obrigada e esse sinal faz de conta que aqui é a janela tá bom irmãos? vamos usar a imaginação vamos colaborar com o servão da pastora <risos> talvez você olhe para sua vida na janela da sua vida e como eu disse, talvez a sua vida esteja enrolada talvez nada faça sentido mas Rabia então ela é obediente ao que os espias falam, e ela então amarra aquele cordão vermelho imediatamente quando os espias saem. E então nós vemos que quando eles falam, olha, a nossa vida, a nossa vida pela vida de vocês, esses homens então garantem a proteção da vida de Raab e da sua família e ela faz aquilo imediatamente e o cordão vermelho então seria esse sinal o sinal de que todos que estavam ali naquela casa seriam poupados há outro trecho da palavra do Senhor e o cordão vermelho falou muito comigo eu tenho certeza que vai falar muito com você porque ele é muito simbólico há um outro trecho da palavra do Senhor em Êxodo 12 quando fala da Páscoa Êxodo 12, verso 13 e 14, quando o sangue então do cordeiro deveria ser aspergido sobre as casas, sobre os filhos de Israel, e aquilo seria a proteção de Deus, naquele julgamento, quando houvesse o julgamento então seriam poupados, Êxodo 12, 13 e 14 diz assim, tomai um molho de sopa e molhai-o, no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta e em ambas as ombreiras quando vir as ombreiras o Senhor passará aquela porta e esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão com festa ao Senhor comemorem o como decreto perpétuo assim como aquele sangue que era o sinal do cordeiro, da proteção, o selo de Deus ao seu povo, aos seus filhos e às suas filhas, nós podemos fazer um paralelismo com o cordão vermelho que Rabi amarrou naquela janela, que foi o pacto de proteção e de salvação na sua vida e da sua família. Ali dentro daquela casa, ninguém morreria. Ali dentro daquela casa a morte não teria vez assim como na nossa vida também e aqui nós trazemos para a nossa vida porque em Josué capítulo 6 ao revelar o desfecho dessa história os homens cumprem e Raab, então e seus familiares são poupados Rabi nos mostra que Deus cumpre as suas promessas porque Ele não deseja que a nossa vida esteja por um fio mas Ele deseja a nossa salvação, a nossa proteção. E não só a nossa proteção e salvação, mas a proteção daqueles que estão conosco. Os nossos, porque a promessa é para nós e para os nossos familiares, as pessoas que nós amamos. O cordão vermelho seria o sinal de proteção do Senhor na vida de Raabe, e de seus familiares. Há muita gente que usa fita vermelha nos dias de hoje para proteção, não é verdade? Quando eu estava pensando nisso, eu fiquei preocupada com isso. Mas os irmãos são crentes em Jesus. Aqui é somente um simbolismo. E quando nós trazemos esse trecho da palavra de Deus, o cordão vermelho, o sangue aspergido na porta aponta para o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Porque nós não precisamos mais, nós não precisamos mais sacrificar cordeiros. A nossa vida também estava por um fio, mas os laços de amor do Senhor nos alcançaram Assim como alcançaram Raab, os laços de amor do Senhor nos envolveram. Porque a graça do Senhor é irresistível. E esse, esse laço de amor, esse laço de proteção, esse laço de perdão, esse laço de salvação está sob nós. Através do sangue de Jesus, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Esse é o sangue de Jesus por nós naquela cruz. E nós não precisamos mais de nada, porque Ele pagou o preço e o preço no seu sangue nos deu uma nova vida, assim como Deus proporcionou uma nova vida para Raabe, Raabe deixou de ser conhecida como Meretriz para adentrar a genealogia de Jesus, Raabe aparece nos textos de Hebreus, a fé dessa mulher foi tão importante. A vida dessa mulher fez tanto sentido na sua, na sua história. Que eu acredito que muitos vieram se converter pela fé impressionante dessa mulher que declarou Deus. Deus é o mesmo Deus dos céus e na terra. E quando nós entendemos esse sacrifício do Senhor, nós sabemos que a nossa vida está protegida. Pelo sangue do cordeiro que foi derramado naquela cruz por nós nós não precisamos mais ter medo de nada porque nós estamos debaixo desse pacto, todos nós já passamos pelo batismo, mas talvez há muitas pessoas que não passaram, talvez pessoas da nossa família, talvez pessoas que nós conhecemos que nós tenhamos essa fé de Raab que foi uma fé que permeou gerações, que permeou histórias que adentrou a história da salvação através de Jesus. Raabe aparece nos heróis da fé. Em Hebreus, nada mais e nada menos ao lado de Sara. Em Tiago, ela é comparada a Abraão. Eu quero ter essa fé em você. De um Deus que cumpre as suas promessas. Deus cumpriu as suas promessas na vida de Raab e toda a sua família Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos diz Através da sua palavra em 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22 Diz assim Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade Pois o seu Espírito em nossos corações Como garantia do que está por vir, nós somos selados com o sangue de Jesus, que Ele derramou naquela cruz, que nos constituiu propriedade exclusiva do Senhor, conforme está escrito em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, 9 e 10, que diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, sim, vós que antes não eram povo, Rabi não era povo, ela não, ela não era considerada mas ela entendeu que ela foi escolhida, mesmo sendo gentia, ela foi escolhida pelo Senhor. Mas agora, como diz o texto aqui em Pedro capítulo 2, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A história de Raabe é linda, nós ouvimos o pastor Paulo pregando sobre o texto de Ruth, e Raabe se casou com Salmo. E da sua união nasceu Boas, personagem bíblico de Ruth seu esposo. Ruth, então, bisavó do rei Davi, ancestral de Jesus. Na hora de Raabe. A nossa vida não está mais por um fio. Porque Cristo se entregou por nós. E essa obra que Ele começou em nós... Deus continuará alcançando as próximas gerações. E que nós tenhamos e possamos, sempre quando a vida talvez parecer confusa, lembre-se do sangue de Jesus por você. Lembre-se que você foi selado. Lembre-se que você foi escolhido. Lembre-se que Deus deu a vida. Os espias falaram, a nossa vida pela vida de vocês. Na cruz Jesus falou, a minha vida. Pela sua vida. A minha vida. O meu sangue para que você viva em abundante graça nessa terra. E você desfrute da graça, da misericórdia e da vida que eu tenho para você. A história de Raab mudou. Que a nossa história continue como a história de Raab. Sendo preservada. Não só a sua memória do que ela fez. Mas a sua fé no Senhor. Então, vamos nos lembrar o que significa Raab, de acordo com a tradução que eu trouxe aqui hoje para a nossa meditação, significa largura. A palavra do Senhor em Efésios 3, 17, 20 diz assim, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender o que com todos os santos? Qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A sua vida não está por um fio. Mas você pode entender o amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade de que Ele se entregou por você e que essa história continue assim como o coração da Rabi foi tocado, o seu coração foi tocado, que a sua fé continue tocando corações. Talvez a sua vida esteja uma completa confusão. <risos> Lembre-se do pacto que você tem em Jesus. Vida nova, esperança, renovo, promessas de um Deus que jamais falha, porque a vida dEle, Ele se deu por nós. Que nessa manhã você seja cheio de esperança, que nessa manhã o seu coração se enche de fé, Raabe poderia ter se esquecido da sua família mas naquele momento ela lembrou da família dela e essa promessa está sobre nós também que o Senhor Jesus te abençoe e que ele nos leve a desfrutar do infinitamente mais assim como ele fez infinitamente mais na vida de Raabe talvez se perguntasse para Raabe olha, você imaginaria que tudo isso ia acontecer na sua vida? não, não, não é? com certeza não mas assim é o agir do Senhor nas nossas vidas. Ele nos transforma, Ele nos lapida. Ele escreve uma história linda. Uma história não só de salvação para nós, mas para todos aqueles que estão conosco. Nós estamos debaixo desse pacto da graça. Nós somos selados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz por nós. Amém?